0: Null Sterne Deluxe, Folge 28 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, liebe Koch-Rookies. Schön, dass ihr in Folge 28 von Null Sterne Deluxe reinhört. In der heutigen Folge möchte ich ein Thema ansprechen, das mir persönlich zum ersten Mal 2006, also vor 13 Jahren begegnet ist und das mein Einkaufsverhalten seitdem verändert hat. Obwohl das Thema also schon vor 13 Jahren existent war, Glaube ich, dass es nicht allzu viele Menschen auf dem Schirm haben, obwohl es eigentlich heutzutage aktueller denn je ist. Zuckerfreie Ernährung oder wenigstens zuckerarme Ernährung ist mittlerweile nicht nur in den Social Media, sondern auch im Mainstream, also im Zeitschriftenangebot am Kiosk angekommen. Die Ächtung von Zucker in Lebensmitteln, insbesondere auch in Kindernahrung, ist natürlich zu begrüßen. Wie ihr vermutlich wisst, werden die Menschen nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns in Europa und Deutschland immer fetter. Und Zucker hat darüber hinaus auch in Hinsicht auf Entzündungsvorgänge im Körper einen sehr schlechten Einfluss auf die Gesundheit. Dennoch bewirkt die Verteufelung von normalem Zucker für viele unbemerkt eine deutliche Verschlechterung der Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen können. Und gerade der vermeintliche Verzicht auf Zucker birgt ein Gesundheitsrisiko für Euch. Fett werdet Ihr dann auch noch, so ganz nebenbei. Es ist schon irgendwie komisch, dass ausgerechnet der gesunde Wunsch des Supermarktkunden, weniger Zucker zu konsumieren, dazu zu führen scheint, dass sich eine weitere Verschlechterung der Ernährungsgewohnheiten etabliert. Die Nahrungsmittelindustrie hat natürlich längst gecheckt, dass Zucker bei den Käufern im Supermarkt nicht mehr allzu gut ankommt. Schlecht also, wenn Zucker gerade in Süßigkeiten oder auch bei Joghurts in der Zutatenliste ganz vorne steht. Wie Ihr sicher wisst, stehen in der Zutatenliste der Nahrungsmittel auf der Verpackung immer die Inhaltsstoffe ganz vorne, die prozentual eben am meisten enthalten sind. Wenn jetzt also Zucker einen der vorderen Plätze einnimmt, dann hat das Nahrungsmittel ein Imageproblem und könnte sich potenziell schlechter verkaufen, als ein ähnliches Produkt, in dem augenscheinlich weniger Zucker enthalten ist, weil der Zucker viel weiter hinten steht. Oder vielleicht auch gar nicht enthalten ist, bzw. nicht enthalten zu sein scheint. Ein beliebter Trick der Nahrungsmittelindustrie ist es daher, dafür zu sorgen, dass der Zucker entweder gar nicht in der Zutatenliste auftaucht oder, wenn sich das nicht vermeiden lässt, zumindest ganz weit hinten steht. Zucker kann sich nämlich hinter sehr vielen verschiedenen Bezeichnungen verstecken. Zu den Zuckern und zuckerreichen Zutaten gehören... Saccharose, Dextrose, Raffinose, Glukose, fructose oder fructose glukosesirup sirup Glukose -Sirup, sirup ja, das sind tatsächlich drei unterschiedliche Zuckerarten, auch wenn sie fast gleich klingen. Dann gibt es noch Stärkesirup-Karamell, Sirup-Laktose, Maltose- oder Malzextrakt, Gerstenmalzextrakt, Maltodextrin, Dextrin oder Weizendextrin, eine ganze Menge, oder? Hier ist aber noch nicht Schluss. Zusätzlich kann Zucker auch über eine süßende Zutat ins Lebensmittel gelangen, zum Beispiel in Form von Honig, Traubenfruchtsüße und Dicksäfte wie Agavendicksaft. Auch Fruchtkonzentrate, Pürees oder getrocknete Früchte wie Rosinen enthalten natürlich viel Zucker. Bei der eben aufgezählten Vielfalt an verschiedenen Zuckern liegt ein Trick ja eigentlich auf der Hand, oder? Ich verwende, wenn ich ein süßes Produkt herstelle, einfach nicht nur Zucker, sondern stelle mir eine kleine Auswahl an Süßungsmitteln zusammen, die ich alle in mein Produkt packe, damit es möglichst süß schmeckt. Am besten suche ich mir dafür ein paar Zuckerarten aus, die im ersten Moment nicht so richtig nach Zucker klingen, wie zum Beispiel Maltodextrin oder Stärkesirup. Wenn ich damit ordentlich Süße erzeuge, dann brauche ich nicht mehr so viel von dem normalen Haushaltszucker und erreiche somit, dass der Zucker auf der Zutatenliste auf dem Etikett ziemlich weit hinten steht. Am besten noch hinter ein paar Zutaten, die harmlos und gesund sind. Schon haben wir auf einfache Art dem Kunden suggeriert, dass unser Produkt wenig Haushaltszucker enthält und damit zu den weniger schlimmen Nahrungsmitteln zählt bevor wir weiter über die Tricks der Nahrungsmittelindustrie sprechen, sollten wir uns vielleicht darüber klar werden, wie viel Zucker eigentlich okay ist und was als zu viel betrachtet werden kann. Denn wenn wir ein Stück Schokolade essen, dann ist uns ja eigentlich klar, dass da irgendwie Zucker drin ist. Und ich behaupte mal, gerade das ist ja der Grund, warum wir uns die Schokolade gekauft haben. Es heißt ja nicht umsonst, Süßigkeit. Und jeder von uns sollte das auch mit Genuss essen dürfen. Meine Mama hat mir beim Kochen beispielsweise beigebracht, dass jede Soße, die Tomaten enthält, eine kleine Prise Zucker verträgt, um die Säure der Tomaten ein wenig abzufedern. Also zu hundert Prozent auf Zucker verzichten ist vielleicht eine prima Challenge. Aber doch verdammt schwer und vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Im Dezember 2018 hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, zusammen mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, das ist die DAG, und der Deutschen Diabetesgesellschaft, das ist wiederum die DDG, ein sogenanntes Konsensuspapier veröffentlicht. Das heißt, alle drei Gesellschaften haben sich auf eine maximale Obergrenze verständigt, die nach deren Meinung noch nicht zwingend zu Gesundheitsschädigungen führen muss. Mögliche Gesundheitsschädigungen nach deren offizieller Ansicht sind die Entstehung von Übergewicht und Adipositas sowie zahlreiche mit Übergewicht assoziierte Erkrankungen wie Diabetes Militius Typ 2 und kardiovaskuläre Erkrankungen und die Entstehung von, na klar, Karies. Bei der Zuckermenge haben die drei Gesellschaften sich auf eine Menge geeinigt, welche der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Jahre 2015 folgt. Die WHO spricht sich für eine maximale Zufuhr freier Zucker von weniger als 10% der Gesamtenergiezufuhr aus. Bei einer Gesamtenergiezufuhr von ca. 2000 Kilokalorien am Tag das ist ein Wert, der etwas oberhalb der durchschnittlichen Energiezufuhr von Frauen und etwas unterhalb der durchschnittlichen Energiezufuhr von Männern liegt, also ganz gut von Männlein und Weiblein zugrunde gelegt werden kann. Diese Empfehlung entspricht also einer maximalen Zufuhr von 50 Gramm freien Zuckern am Tag. Gemeint sind damit also alle Zuckerarten, die ich Euch zuvor genannt habe. Die quantitative Empfehlung der drei Fachgesellschaften ist dabei selbstverständlich nicht im Sinne einer empfohlenen Zufuhr zu verstehen, sondern als maximale Obergrenze. Empfohlen wird ganz im Gegenteil eine zuckerarme Ernährung. So, 50 Gramm also. Das ist natürlich erstmal nur eine Gewichtsangabe und etwas abstrakt. 50 Gramm Zucker. Das wären in etwa 10 gestrichene Teelöffel Zucker. Mehr nicht. Ein bisschen besser hört es sich an, wenn wir die 50 Gramm in Zuckerwürfel umrechnen. Es sind dann 15 Zuckerwürfel bei einem Durchschnittsgewicht eines Zuckerwürfels von 3,3 Gramm. Blöd nur, dass bereits eine Dose Cola 10 Stück Würfelzucker enthält. Außerdem ist die Menge, auf die sich unsere drei deutschen Gesellschaften da im Vergleich zur WHO mit gut drei Jahren Verspätung geeinigt haben, nicht das, was die WHO aktuell empfiehlt. Aktuell hält die WHO eine weitere Reduktion der aufnahmefreien Zuckers auf unter fünf 5% für sinnvoll. Also von täglich nicht mehr als 25 Gramm. Das sind... Fünf Teelöffel Zucker beziehungsweise siebeneinhalb Stücke Würfelzucker. Tja, und da seid ihr dann mit einer kleinen Dosen Cola auch schon weit drüber. Wohlgemerkt, die Mengen, über die ich hier spreche, sind für Erwachsene, an alle, die wie ich Kinder haben. Schwierig, oder? Selbst mit den Mengen für Erwachsene. Insbesondere der hohe Konsum an zuckerhaltigen Getränken kann zu einer falschen Energiebilanz und in der Folge zu erhöhtem Körpergewicht und gesteigerten Krankheitsrisiken führen. Und mit zuckerhaltigen Getränken sind eben nicht nur Cola, Fanta, Sprite gemeint, sondern auch Fruchtsäfte und Nektare. Zumindest in meiner Kindheit galten die noch als uneingeschränkt gesund. Wenn Ihr es also schaffen würdet, auf Wasser oder Sprudel umzusteigen, wäre schon viel gewonnen. Das bedeutet ja nicht, dass ihr oder eure Kinder im Restaurant keine Sprite oder auch Cola genießen dürft. Aber wie wäre es, wenn ihr es eben auf diesen Ort und diese Gelegenheit reduzieren würdet? Dann bliebe es etwas Besonderes und euer Zuhause wäre in dieser Hinsicht schon mal zuckerfrei. Das Problem aber ist, dass die Nahrungsmittelindustrie ein recht sensibles Gespür für die Trends und Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung hat. Wer den richtigen Riecher hat und einen Trend oder auch eine grundlegende Änderung im Ernährungsverhalten der Bevölkerung als Erster erkennt, kann in kürzester Zeit den Konkurrenten den Umsatz klauen. Eine Möglichkeit, dem Kunden zu suggerieren, dass das eigene Produkt wenig Zucker enthält, aber dennoch hervorragend süß schmeckt, hatten wir vorhin ja schon, einfach viele verschiedene Zuckerarten verwenden und dadurch dafür sorgen, dass jede einzelne Zuckerart nur noch geringfügig enthalten ist. Dass es dann in Summe genauso viel Zucker ist wie vorher mit der alten Rezeptur, muss man ja keinem sagen. Im Gegenteil, da man den Anteil an Haushaltszucker reduziert hat, könnte man ja vielleicht auch mit dem Aufdruck weniger Zucker ein paar Kunden bei der Konkurrenz klauen. Oder? Überhaupt. Weniger Zucker. Habt ihr das schon mal auf einem Produkt gesehen in letzter Zeit? Taucht immer öfter auf und ist so ziemlich die sinnloseste Werbeaussage ever. Weniger? Von was denn bitteschön? Ohne Angabe einer Bezugsgröße macht die Aussage doch gar keinen Sinn. Wenn das Produkt bislang viel zu viel Zucker enthalten hat, dann kann auch eine andere Rezeptur doch immer noch viel zu viel Zucker enthalten, auch wenn weniger drin ist, oder? Also, auch wenn der Absolutgehalt an Zucker gesenkt wurde. Da hätten wir einen weiteren, ziemlich banalen Trick der Nahrungsmittelindustrie. Aber soll ich euch was sagen? Das machen die, weil es funktioniert. Eigentlich möchte ich in dieser Folge weniger über den zu hohen Zuckerkonsum sprechen. Ich denke, den meisten von uns ist, wenn man mal ganz ehrlich Bilanz zieht, klar, dass wir zu viel Zucker zu uns nehmen. Mir geht es in dieser Folge eigentlich um diejenigen von euch, die das erkannt haben und ein Problem darin sehen und die sich aus diesem Grunde dazu entschlossen haben, zukünftig weniger Zucker zu essen. Ich möchte nicht, dass ihr dabei ausgetrickst werdet und ohne es zu wissen weiterhin zu viel Zucker esst, obwohl ihr glaubt, bereits weniger zu essen. Versetzt euch doch mal in die Lage der Nahrungsmittelindustrie. Der Wettbewerb in der Branche ist extrem hart. Ihr wollt nicht nur für euch und euer Unternehmen fette Profite einstecken, nein, ihr habt ja auch eine gewisse Verantwortung für die Mitarbeiter, die bei euch beschäftigt sind und deren Familien, die von den Löhnen, die ihr zahlt, leben müssen. Es gibt also genügend gute Gründe, dass ihr dafür sorgt, dass es euch als Unternehmen gut geht. Und nebenbei, das ist auch okay so. Ihr bemerkt jetzt also, dass Zucker irgendwie aktuell nicht so gut ankommt da draußen. Die Medien berichten über die immer fetter werdenden Amerikaner und Europäer und geben dem Zucker die Schuld. Mittlerweile berichtet jede Boulevardzeitschrift und jedes Kochmagazin darüber. Es gibt auch nichts am Image von Zucker zu verbessern. Die Studienlage ist komplett eindeutig und niemand zweifelt ernsthaft an der Ursache des Problems. Zuckerfrei heißt der neue Trend. Und Dir ist ziemlich klar, dass das große Segment an Süßwaren und Getränken, welches Dein Unternehmen herstellt, ein Problem bekommen könnte. Selbst die Politik doktert schon an der Thematik herum, auch wenn diese aufgrund deiner guten Lobbyarbeit in den letzten Jahren, die dich auch schon eine Stange Geld gekostet hat, noch auf die sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung setzt. Dir ist klar, dass die hohen Geldbeträge, die du noch kürzlich investiert hast, um die Lebensmittelampel Nutri-Score auf der Produktverpackung zu verhindern, vielleicht dein letzter Schachzug gewesen sein könnte, um den Prozess zu verlangsamen, der bereits offensichtlich ist. Der Zucker ist nicht nur für die Gesundheit der Kunden, sondern auch für Dein Unternehmen ein Problem. Das ist Dir spätestens klar geworden, als Dein Bundestagsabgeordneter mit den Schultern gezuckt hat und Dir erklärt hat, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mittlerweile so stark unter Druck geraten ist, dass auch dort die Lebensmittelampel nicht mehr entschieden bekämpft wird. Wie anders könnte die Lage für Dein Unternehmen sein, wenn es Dir gelänge, Deine Produktlinie als einer der ersten umzustellen, wenn Du dem Verbraucher erfolgreich suggerierst, dass Deine Produkte weniger Zucker enthielten und Du somit der Konkurrenz einen Schritt voraus wärst. Einfach weniger Zucker in Deinen Produkten zu verarbeiten, wäre natürlich schwierig, da die Rezepturen nun einmal maßgeblich auf dem süßen Geschmack aufbauen. Was wäre also, wenn es Dir gelänge, weniger Zucker im Produkt zu haben oder es zumindest so wirken zu lassen? Der Geschmack würde darunter nicht leiden und es würde sich auch noch so einrichten lassen, dass das Ganze in der Produktion billiger für Dich würde. Du würdest also mehr Umsatz machen als die Konkurrenz und sogar noch weitaus mehr Gewinn, weil Dich die neuen Produkte weniger in der Herstellung kosten als die mit dem Zucker. Unmöglich? Nein! Das, was ich gerade beschrieben habe, ist nämlich nicht das Problem der heutigen Nahrungsmittelindustrie, sondern das war so um das Jahr 2000 dort schon als Problem bekannt. Wie gesagt... Es handelt sich bei der Nahrungsmittelindustrie um eine äußerst sensible und trendsichere Branche. Die Lösung für das damalige Problem lautete glukose fructose sirup Süßer als Zucker, billiger als Zucker und es heißt nicht Zucker. Selbst diejenigen, die hinter dem Begriff Fructose Zucker erkennen, können noch getäuscht werden, da Fructose ja irgendwie nach fruchtzucker klingt und somit ja nicht ganz schlecht sein kann oder dazu passt auch ein anderer begriff der den gleichen stoff meint und den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt maissirup maissirup klingt ja auch ziemlich natürlich fructose glukose sirup ist ein stark verarbeitetes süßungsmittel das in den 70er jahren des letzten jahrhunderts in die nahrungskette gelangt ist es wurde zunehmend in immer mehr Nahrungsmitteln verwendet, so dass es heutzutage eine echte Aufgabe beim Einkauf sein kann, es zu umgehen. Sogar in vermeintlich gesunden Diätregeln werdet Ihr das Zeug finden. Fruktose ist Fruchtzucker, welcher natürlicherweise in Obst, Honig und auch in Gemüse enthalten ist und prinzipiell nicht besonders schädlich ist. Fruchtzucker erweckt den Anschein, von den vielen Zuckervariationen eher in die gesunde Ecke zu gehören, da Früchte schließlich gesund sind, oder? Fruchtzucker ist jedoch nicht gleich Fruchtzucker. Bei der Fructose im fructose handelt es sich natürlich nicht um den Fruchtzucker aus der Kirche oder der Ananas, sondern um einen hochkonzentrierten und industriell hergestellten Fruchtzuckersirup. Fructose ist genau wie die Glucose ein Kohlenhydrat und gehört zu den sogenannten Einfachzuckern. Wenn ihr übrigens Fructose und Glucose eins zu eins mischen würdet, hättet ihr ganz normalen Haushaltszucker. Wenn man von Fructose-Glukosesirup spricht, ist gemeint, dass die erstgenannte Zutat, also die Fructose, anteilsmäßig überwiegt. Das macht aus Sicht der Industrie auch Sinn, denn Fruktose ist in etwa doppelt so süß wie die Glucose. Das ist auch der Grund, warum die Industrie den Fruktoseanteil, angefangen bei 60, auf bis zu 90% der Gesamtmenge im Sirup hochschraubt. Es ist aber nicht nur die sehr hohe Süßkraft des fructose glukose sirups die ihn für die Industrie besonders interessant macht. Der Sirup hat auch andere Vorteile, die für die industrielle Produktion von Lebensmitteln von Vorteil ist. fructose glukose sirup intensiviert den Geschmack von fruchtigen als auch von würzigen Speisen. Das heißt, es ist eine Art Geschmacksverstärker. Bei Gebäck, verstärkt der Sirup die Bräunung. Bei Tiefkühlkost verhindert der Sirup die schädliche Eiskristallbildung. Er ist sehr gut löslich, er ist wegen der starken Süße sparsam im Verbrauch und er kostet fast nichts in der Herstellung, da er aus Maisstärke gewonnen wird. Maisanbau wird zum Beispiel in den USA sehr stark subventioniert. Aufgrund all dieser Vorteile ist, glaube ich, ganz gut verständlich, warum fructose Glukosesirup in fast jeder Süßigkeit und fast jedem herzhaften Fertiggericht auch enthalten ist. Die Lebensmittelindustrie mag es vor allem süß und billig. Auf die berechtigte Kritik an diesem Sirup reagiert man dann frei nach Paracelsus mit dem Argument, die Dosis macht das Gift. Und stellt den Verbraucher, der sich einfach zu viel davon einverleibt, als fressgierigen Deppen dar. Und da wir uns alle in der Rolle des Deppen so gar nicht wohlfühlen, nicken viele von uns bei dieser Argumentation auch noch ab. Ja, ja, na klar, in normalen Mengen ist das doch unschädlich. Und da ich aufpasse, kann mir kaum was passieren. Mein Essverhalten habe ich unter Kontrolle. Du kannst nur nichts kontrollieren, wenn das Zeug nahezu in jedem Supermarktprodukt enthalten ist. Und Hand aufs Herz, hättest Du bis eben gewusst, welche Zuckermenge pro Tag als unschädlich betrachtet wird? Und wüsstest Du genau, wie viel Gramm oder auch wie viele Zuckerwürfel Du heute schon über Essen und Getränke zu Dir genommen hast? Das Problem an diesem Sirup ist, wie unser Körper darauf reagiert und wie er damit umgeht. Unser Körper ist in der Lage, unterschiedlichste Treibstoffquellen für seinen Energiebedarf zu nutzen. Wir alle würden uns sicher wünschen, dass unser Körper seine Energie aus unserem Körper Fett ziehen würde. Denn dann hätten wir alle keine Gewichtsprobleme. Ich überlege übrigens schon länger ob ich dazu mal eine Folge machen soll und Euch zeige, wie Ihr mit Hilfe einer sogenannten ketogenen Ernährung Euren Körper auf die Verbrennung von Fett umprogrammieren könnt. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Das Problem mit dem Körperfett ist, dass der Körper dieses Fett ja erst durch einen mühsamen Umwandlungsprozess aus Eurer überschüssigen Nahrung geschaffen hat. Und wenn er es wieder als Energie nutzen möchte, muss er es wieder in einem ebenfalls mühsamen Prozess als Energie nutzbar machen. Und wisst ihr was? Dazu müsstet ihr ihn schon zwingen, mit einer Hungersnot oder einer gezielten Ernährungsumstellung, denn euer Körper ist grundsätzlich erst einmal eines, faul. Und weil er faul ist, wird er, sobald er mehrere Energiequellen zur Auswahl hat, sich genau die Energiequellen zuerst reinpfeifen, die ihm am wenigsten Arbeit und Ärger machen. Genau so, wie viele von uns im Treppenhaus bei der Wahl zwischen Aufzug und Treppenhaus den Aufzug wählen. Der Unterschied ist, ihr wisst alle, dass ihr die Treppe nehmen solltet. Und wenn ihr es nicht tut, dann ist es eure bewusste Entscheidung. Der Körper entscheidet bei der Wahl seiner Energiequelle nicht bewusst. Er macht es ganz automatisch. Alkohol zum Beispiel ist reines Flugbenzin für Deinen Körper. Daher müssen Sportler ihn möglichst meiden, da er die Fettverbrennung sofort unterbrechen würde. Eben weil der Körper sofort darauf umswitchen würde und den Alkohol als Energiequelle verwendet. Das ist übrigens auch gut so, denn Alkohol ist schließlich auch ein Zellgift, das weg muss. Wenn Dein Körper sich für die Energiegewinnung zwischen Glucose, die ja im fructose glucosesirup nur zu einem geringen Teil enthalten ist und der Fructose entscheiden kann, wird er sich leider immer für die Glucose entscheiden. Glucose gelangt vom Dünndarm sehr effektiv ins Blut. In der Leber wird die Glukose dann im Zusammenspiel mit Insulin in Glykogen verwandelt. Glykogen ist so eine Art Speicherzucker und wird in der Leber und in Deinen Muskeln für einen späteren, aber immer noch zeitnahen Bedarf bereitgehalten. Die Fruktose hingegen ist für den Körper als Energielieferant relativ uninteressant. Im Gegensatz zu Glukose wird Fructose vom Körper nicht sofort zur Energieverwertung verwertet, sondern in Fett umgesetzt. David Chinchenko und Ted Spiker schreiben in ihrem Radgräber Sexy Sixpack, okay, man merkt am Titel, dass das Buch für den amerikanischen Markt bestimmt war, dass der Verzehr von fructose dem Anspringen einer Pumpe gleicht, die das Fett direkt an die Stellen Eures Körpers pumpt, wo Euer Körper eben gern Fett ansammelt. Bei uns Männern, also gern im Bauchbereich und gern auch im Brustbereich. Und bei den Damen, gern an den Hüften, am Po und an den Oberschenkeln. An welchen Stellen Männer und Frauen am ehesten Fett zulegen, ist übrigens hormonell bedingt. Männer tendieren zur Apfelform und Frauen zur Birnenform. Da kann man nichts machen, außer möglichst wenig zunehmen. Das Problem bei der Fructose ist, dass Dein Körper kein Insulin benötigt, um die Fruktose aufzunehmen. Bei der Glukose läuft es so ab, dass der Körper ihre Anwesenheit bemerkt und Insulin ausschüttet. Das Insulin versucht die Kohlenhydrate der Glukose als Energiequelle in die Leber und die Muskeln zu verlagern. Anschließend Bremst es den Appetit, damit Dein Körper weiß, dass es reicht. Außerdem wird die Produktion von Leptin angestoßen. Leptin unterstützt die Fetteinlagerung und befeuert Deinen Stoffwechsel, damit Dein Gewicht stabil bleibt. All das passiert bei Fruktose, jedoch verhängnisvollerweise nicht, da Fructose insulin unabhängig verstoffwechselt wird. Also keine Insulinausschüttung, und keine Leptinausschüttung. Und genau hier liegt das Problem mit der Fructose. Dein Körper erhält kein Stoppsignal. Nur so ist zu erklären, wie manche Menschen in geselliger Runde ohne Probleme mehrere Liter Limonade in sich hineinschütten können, ohne dass es ihnen überwirkt. Und das Schlimme ist, Ihr Körper denkt immer noch, er hätte nichts bekommen. Ihr solltet daher genau auf die Zutatenliste Eurer Nahrungsmittel achten und natürlich insbesondere bei den Süßigkeiten, die sich ja jeder von uns gönnen möchte. Wenn da Zucker oder Rohrzucker draufsteht, dann besteht er je zur Hälfte aus Glukose und Fructose. Das ist, wie Ihr jetzt gesehen habt, wesentlich weniger schlimm, als wenn die Süße in Eurem Produkt aus dem Fructose-Glukosesirup kommt. Und genau das ist der Punkt. Zucker ist ab einer bestimmten Menge sicher problematisch, aber vermeintlich zuckerarme Produkte zu kaufen, die ihre Süße über fructose glukosesirup erhalten, macht euch echt fertig. Und glaubt mir, das am wenigsten Schlimmste ist dabei, dass ihr vielleicht euer Spiegelbild nicht mögt. Dieser billige Dreck, der von der Industrie wie ein Zaubermittel eingesetzt wird, kann euch noch ganz andere Schäden zufügen. Normale Fruktosemengen aus Gemüse und Obst stellen den Körper nicht vor Probleme, so dass das, was wir alle glauben, nämlich dass Obst und Gemüse gesund sind, weiterhin richtig ist. Durch die unnatürlich hohe Zufuhr von Fructose, ihr erinnert euch, fruktose glukose sirup enthält bis zu 90% Fructose, wird unser Körper jedoch extrem überfordert. Der Fructose-Tsunami überfordert unseren Dünndarm. Die Fructose gelangt daher nicht vollständig in unserem Blutkreislauf und relativ hohe Fructosemengen bleiben im Dünndarm, wo sie nicht hingehören. Das erste Problem kann also bereits im Dünndarm auftreten und zum sogenannten Leaky Gut Syndrom führen, also zu einem undichten Dünndarm. Durch Entzündungsprozesse, die die Fruktose auslöst, wird die Darmschleimhaut zu durchlässig. Klingt eklig? Ist es auch, denn durch die poröse Darmschleimhaut gelangen jetzt Stoffe, die eigentlich aus deinem Körper ausgeschieden werden sollen, in die Blutbahn. Dr. Med. Anne Fleck bezeichnet die Darmbarriere in ihrem Buch »Schlank und gesund mit der Doc-Fleck-Methode« als Burggraben zwischen dem von außen aufgenommenen Nahrungsbrei und dem Körperinneren. Der Schaden, der durch eine nicht intakte Darmbarriere angerichtet wird, kann Deinen Körper stark belasten, wenn er mit Allergien oder sogar mit Autoimmunerkrankungen reagiert. Durch die winzigen Lücken der geschädigten Grenze gelangen Abfallprodukte der Darmbakterien, unverdaute Nahrungsbestandteile und toxische Substanzen direkt in Deinem Blutkreislauf. Alarmstufe Rot für Dein Immunsystem und zwar dauerhaft. Das Leaky Gut Syndrom verursacht viele unspezifische Symptome wie Durchfall, Verstopfung, Heißhunger, Blähungen. Aber auch schwere Erkrankungen wie das chronische Müdigkeitssyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom, Asthma Bronchiale, Arthritis, Hautekzeme. Autoimmunkrankheiten, Multiple Sklerose, Schizophrenie, Depressionen, Morbus Alzheimer, Scheiße, da ist für jeden was dabei, oder? Das Buch von Dr. Anne Fleck packe ich euch in die Show Notes und wenn ich für ein Buch eine Empfehlung aussprechen kann, dann für dieses. Wenn Ihr Euch ernsthaft mit einer zuckerarmen, entzündungshemmenden Ernährung beschäftigen möchtet, die Euch dazu auch noch ein paar Kilos Eurer Körpermasse auf gesunde Weise und fast nebenbei nimmt, dann solltet Ihr dieses Buch und ein weiteres mit Rezepten, welches ich Euch ebenfalls in die Shownotes packe, unbedingt auf Eure Weihnachtswunschliste setzen. Ich selber habe damit auf der Waage Erfolge erreicht, die ich, da ich nie richtig dick war und viel Sport betrieben habe, niemals für möglich gehalten hätte. Und zwar ganz ohne Sport. Aber genug von Werbung, für die ich nichts bekomme. Wenden wir uns wieder unserem Körper zu. Denn der Dünndarm ist ja nur ein Teil unseres Verdauungssystems, der mit dem Fructose-Tsunami zu kämpfen hat. Den überwiegenden Teil der Fructose wird Dein Dünndarm auf ganz natürlichem Wege los, da von hier aus eine Weitergabe in unseren Dickdarm erfolgt. Eine unerwartete Nahrungsquelle für eine Vielzahl von Bakterien, die sich dort tummeln und dann übermäßig prächtig gedeihen. Die Folge für uns, viel Gas und viel Säure. Dies führt wiederum zu Durchfall, Blähungen und Schmerzen. Sicherlich hast Du schon einmal davon gehört, dass in unserem Darm verschiedenste Arten von Bakterien heimisch sind und dort ihrer Aufgabe nachgehen. Wichtig ist dabei ein gewisses Gleichgewicht der Bakterienarten und in Apotheken kannst Du sogar Mixturen zum Trinken kaufen, die dazu führen sollen, dass sich die sogenannten guten Darmbakterien vermehren und sich nicht unterkriegen lassen. Fructose verändert nun Deine Darmflora dadurch, dass sie ein Schlaraffenland für die Bakterien entstehen lässt, die sich von ihr ernähren können. Alle anderen Bakterien bleiben außen vor. Das so ausgelöste Ungleichgewicht führt zu Pilzinfektionen und wiederum zu chronischen Entzündungsprozessen und sogar Depressionen. Selbst Krebserkrankungen werden auf solche Ungleichgewichte in der Darmflora zurückgeführt. Aber ich möchte bezüglich Krebserkrankungen vorsichtig sein, da diese Krankheit bzw. eigentlich muss man ja von Krankheiten sprechen, bei der Vielzahl von den möglichen Krebserkrankungen, die es nun mal leider gibt. Also diese Krankheit ist in ihrer Auswirkung einfach so abscheulich und die Entstehung in weiten Teilen noch so unerforscht, dass ich mich schwer tue, unvorsichtig irgendetwas zu zitieren. Das, was Angehörige und Betroffene, die an einer Krebserkrankung leiden, durchmachen müssen, sowohl körperlich als auch psychisch, ist so krass, dass es da keinen Podcast-Klugscheißer braucht, der darüber philosophiert. Ein anderer Zusammenhang ist ganz gut erforscht, denn die Leber, in welcher ein Großteil der Fructose ebenfalls landet, ist verzweifelt bemüht, dieses Überangebot an Fructose in den Griff zu kriegen. Beim Abbau der Fruktose entstehen leider große Mengen an Harnsäure. Dies wirkt sich umso schlimmer bei denjenigen von uns aus, die ohnehin mit einem erhöhten Harnsäuregehalt zu kämpfen haben. Ein erhöhter Harnsäurespiegel führt nachweislich zu Gicht oder auch zu Nierensteinen, welche letztlich nichts anderes sind als Harnsäuresteine. Darüber hinaus beeinträchtigt ein hoher Harnsäurespiegel auch die Insulinsensitivität Deiner Körperzellen, Insulinresistenz, ist das gefürchtete Stichwort, welches das Hauptsyndrom eines Diabetes Typ 2 ist. Das ist aber nur das Ergebnis, wenn Du bereits eine ausgeprägte Insulinresistenz entwickeln solltest. Gut, wenn die Insulinresistenz daher nur schwach ausgeprägt ist, oder? Leider weit gefehlt. Schon eine schwache Insulinresistenz führt dazu, dass ausgerechnet dein Glukosestoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert. Da die Glykogenbildung, also die Herstellung deines Speicherzuckers für den zeitnahen Verbrauch nicht mehr gelingen will, versucht die Leber auf Biegen und Brechen andere Energien auf andere Weise zu speichern. Deine Leber stellt also aus allen Kohlenhydraten, die sie erhält, und Fructose erhält sie ja reichlich, nun eben kein Glykogen her, weil es nicht klappt, sondern Fett. Und da die Leberzellen nie so stark von einer Insulinresistenz betroffen sind wie deine Muskelzellen, lagert die Leber das generierte Fett eben einfach in sich selbst ein. Voilà, die Produktion deiner eigenen Fettleber hat begonnen. Eine nicht korrigierte Leberverfettung lässt das Organ nicht nur größer und schwerer werden, sondern führt bei andauernder Überlastung auch zu Hepatitis und Leberzirrhose. Du brauchst also gar kein Alkoholproblem zu haben, um diese vermeintlichen Alkoholikererkrankungen zu entwickeln. Aber nicht nur Deine Leber verfettet auf diese Art und Weise, da die Leber das Ganze aus Fructose produzierte Fett gar nicht aufnehmen kann. Ein großer Teil des produzierten Fettes wandert daher in deinem Blutkreislauf und erhöht Deine Cholesterin- und Blutfettwerte. Das Fett wird dann in Deinen Fettdepots angelagert, und zwar da, wo Du sie eben hast. Hüfte, Beine, Po oder Bauch. Such Dir was aus. Ach nee, musst du ja gar nicht das macht dein körper schon allein und da er sich so schlecht mitteilen kann ist's gut dass du einen spiegel hast du siehst es dann schon irgendwann ich erwähne nur am rande dass übermäßiger fruktosekonsum nach jetziger studienlage deiner niere und deinen knochen schaden kann da die zu hohe harnsäure deine nieren angreift und geschädigte nieren dazu führen dass du in einen vitamin d mangel gleitest Fehlendes Vitamin D führt wiederum dazu, dass deine Knochen nicht genügend Kalzium aufnehmen. Zu viel Fructose fördert ebenfalls Herz-Kreislauf-Erkrankungen und fördert die Entstehung des metabolischen Syndroms. Ich möchte in dieser Folge gar nicht auf alle Aspekte möglicher gesundheitlicher Gefährdung durch Fructose-Glukosesirup eingehen, da ich denke, dass das was ich hier exemplarisch herausgegriffen habe, schon anschaulich und drastisch genug ist. Wenn Du Dich für die gesundheitlichen Zusammenhänge interessierst, dann empfehle ich Dir noch das Buch »Ran an das Fett«, welches ebenfalls von Dr. Med. Anne Fleck ist und quasi ganz frisch, also 2019, auf den Büchermarkt gestoßen ist. Packe ich Dir natürlich auch in die Shownotes. Ich finde das alles Ganz schön erschreckend. Und leider ist es mittlerweile so, dass Du Produkte, in denen kein Fructose-Glucose-Sirup enthalten ist, nur sehr, sehr schwer findest. Es gibt sie aber. Und wenn Du Dir die Mühe machst, alle Joghurts im Kühlfach des Supermarktes umzudrehen, die Zutatenliste zu finden und kurz nach dem Sirup zu scannen, dann wirst Du früher oder später auch die Produkte finden, die noch ganz normal gesüßt sind. Ich kann dir nur nicht garantieren, dass es die Lieblingsgeschmacksrichtung deines Lieblingsherstellers ist. Tja, und dann, liebe Koch-Rookies, dürft ihr eine Entscheidung treffen. Wir alle treffen im Leben gute, und weniger gute Entscheidungen. Und es ist auch gar nicht nötig, immer auf der Ideallinie zu fahren. Aber vielleicht ist es mir mit dieser Folge ja gelungen, Eurem Supermarkt-Navigationssystem ein Sicherheitsupdate zu verpassen. Insbesondere, wenn Ihr Eltern von Kindern seid, die ja doch meistens noch etwas mehr Süßigkeiten essen als wir, trefft Ihr jetzt vielleicht eine informierte Entscheidung und schützt so Eure Kids und Euch vor Übergewicht. Und Krankheiten. Wenn ihr jetzt mal in euch hineinhört, ist da bei euch, genau wie bei mir vor ein paar Jahren, vielleicht etwas bemerkenswertes passiert? Zucker, also der ganz normale Haushaltszucker, der, den alle im Moment so verteufeln. Naja, na klar, ist zu so viel auch davon schädlich. Aber bei alledem, was ihr in den letzten Minuten hier gehört habt, also, irgendwie erscheint der plötzlich gar nicht mehr so schlimm, oder? Eher so wie ein ehrlicher Schurke. Was meint ihr? Genießt also ruhig auch mal etwas Süßes und verletzt ruhig mal den Zuckergrenzwert der WHO. Aber haltet die Augen offen, wenn die Nahrungsmittelindustrie euch mit weniger Zucker in ihren Produkten lockt und euch dann mit Sirup in der Fettfalle festkleben lässt. Puh. Diese Folge liegt mir sehr am Herzen und ich hätte sie doppelt so lang werden lassen können, um euch mehr Facetten und Details nahezubringen. Ich hoffe, es war nicht zu trocken für euch und verspreche euch, dass wir uns schon bald wieder am Herd begegnen werden. Aber all das hier, das musste einfach mal aus mir raus. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder besser noch der ganze Podcast, eine Empfehlung an einen guten Freund, oder eine gute Freundin wert ist, dann helft Nullsterne Sterne Deluxe doch auf diese sympathische Weise. Mich selbst pusht es jedes Mal total, wenn ich irgendwo von euch eine positive Bewertung erhalte. Gibt es also in der App oder auf der Seite, auf der du Null Sterne Deluxe hörst, eine Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten, dann tu es doch einfach und verpasse mir damit die Energie, um weiterzumachen. Du kannst Null Sterne Deluxe auf Facebook, Instagram, Pinterest und neuerdings sogar auf YouTube folgen und dort über die Kontaktmöglichkeiten auch mit mir kommunizieren. Wenn Du zu den scheuen Menschen gehörst und eins zu eins kommunizieren willst, dann schreibe mir eine E-Mail an podcast0 .de. Dein Feedback, Deine Anregungen und Deine Themenwünsche haben für mich eine enorme Wichtigkeit. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden. Aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.